0: Buenas tardes y muchas gracias otra vez por haber venido a escucharme en estas tardes en las que resulta tan grato pues, salir a pasear. La verdad es que el, si el tema que el otro día desarrollé pues era bastante audaz porque comprimir en una hora la propia biografía intelectual con todo lo que remueve eso de contar la propia vida intelectual era ya una extremada audacia, eh, todavía es más, el tratar de comprimir en apenas una hora también mi idea del yo y del mundo. En, en el caso de la conferencia de antes de ayer me ocurrió, y así me lo hicieron ver algunos de los oyentes al final de la misma, eh, pues que había olvidado cosas importantes. Dice, bueno, Ignacio, ¿cómo es que no hablaste de tu relación con Salvador Dalí? En fin, al que has dedicado los libros? Pues tienes razón, es verdad, parece mentira eh, que no tratase de eso. Y, y tampoco traté pues, de la relación con artistas plásticos, con los geométricos en los años 60 o la nueva figuración en, en los años 70 y posteriormente. Pero es verdad que cuando uno inicia un discurso en, en ese caso, pues ser un discurso rememorativo de una vida intelectual, pues lógicamente está muy a merced del momento, de la inspiración del momento, incluso del itinerario eh, que sigue en ese momento. Me detuve más, por ejemplo, pues en cosas de los años 60 y, y también 70 de mis primeros libros. Ocurrirá lo mismo hoy, que es posible que algunos aspectos eh, que he tratado en, en mis libros... Eh, pues hoy se pues, queden más emborronados, desdibujados. Ahora que digo mis libros, me estoy refiriendo concretamente a tres, porque de hecho la conferencia que hoy voy a dar, pues prácticamente eh, se basa en, en, en las anotaciones filosóficas que hice en tres libros. Tres libros de una publicación relativamente reciente, ya que todos ellos son posteriores al año 2000. Concretamente, Iluminaciones filosóficas, sobre el fundamento y el breviario de, de filosofía práctica. En, el, el, el tema inicial de, de una conferencia de filosofía, y más que se propone temas de, de tanta envergadura como este, es el de aclarar un punto previo: es en qué medida eh, podemos pretender eh, conocer sencillamente, no sólo lo que es el yo y lo que es el mundo, sino. Eh, Tener un conocimiento pues con alguna garantía de, de fiabilidad. Porque saben ustedes que la historia de la filosofía desde prácticamente sus orígenes ha ido unido, el, el afán, el deseo de conocimiento con el temor de no estar conociendo realmente lo que uno cree conocer. Es decir, que desde que surgió esa técnica especial de discurso con la que uno pretende aclararse los propios pensamientos y transmitir sus conocimientos, surgió también un discurso escéptico, un discurso que pone en duda. Y así ya en el siglo VI a.C. Pues aparece un genófanes de colofón o aparecen los sofistas, sobre todo protágoras, en particular gorgias, eh, que desarrollan eh, pues todo un argumentario muy complejo eh, en el cual eh, se rechaza eh, que se pueda tener posibilidad de conocer concretamente gorgias. E incluso la filosofía moderna, como es el caso de, de un Descartes, pues ya saben, la duda metódica, o sea, el, el, el empezar a dudar. Pero, incluso en nuestro tiempo, sobre todo a partir de, del pensamiento de Nietzsche, incluso popularizado, en el, eh, por ejemplo, en el mayo del 68, cuando se decía, pues nada es verdad, todo está permitido. Sin embargo, este tipo de argumentos absolutistas de tipo nihilista, noxiológico, eh, cometen eh, un paralogismo, cometen, eh, digamos, eh, un pecado de leso conocimiento y es porque el que dice nada es verdad... Tiene la pretensión de conocer que nada es verdad, es decir, que está afirmando al mismo tiempo dos cosas que son incompatibles, una, que nada es verdad, pero que si sí es verdad el decir que nada es verdad. O sea, que quedan ustedes como eh, ese tipo de, de afirmaciones eh, que pretenden borrar de un plumazo, eh, pues eso, eh, nuestras eh, aspiraciones al conocimiento, eh, pues invalidan a sí misma. Y es como el que duda de todo. O sea, Muchas veces en las discusiones filosóficas, sobre todo, filosóficas, sobre todo con gente que no tiene una gran práctica de lo que es el debate filosófico, pues le gusta mucho poner en duda cualquier afirmación que hace el otro. Y dice, pues dudo, ¿y por qué yo dudo de esto? Pero claro, el que duda de todo debería dudar también de, de, de su propia duda. Parece que de eso no duda. Por lo tanto, una duda que pretende ser universal se autoinvalida. O sea, uno puede dudar, pues dudar, de, 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 puedo dudar yo del tiempo que llevo hablando, no sé si han sido cinco o cuatro minutos, y, pues porque cuando uno habla no está atento al paso del tiempo. Puedo dudar si, si los colores que nos rodean es un azul eh, muy intenso o menos intenso, pues, porque la iluminación pues, afecta a los colores. Es decir, eh, podemos eh, decir que dudamos de forma legítima si decimos después por esto, por esto y por esto. Lo mismo ocurre con los que quieren despachar toda pretensión de conocimiento y dicen, no, bueno, pero todo eso es, es un sueño, es una fantasía. Pero ¿por qué no admites que entonces tu afirmación forma parte de un sueño, de una fantasía? Es decir, que a la hora de exponer una filosofía no nos deben preocupar los nihilistas noxiológicos, es decir, todos aquellos que rechazan que se pueda conocer eh, ¿Por qué? Eh, porque pretenden que ellos tienen un conocimiento tan total que pueden incluso decir que no se puede conocer. Piensen ustedes en lo que se derivaría de una afirmación como la de nada es verdad, todo está permitido. Pues eh, si eh, nada es verdad, todo está permitido, pues el, eh, el que lo dice tiene un conocimiento tan grande que puede decir que nada es verdad. Por lo tanto, él es el dueño de la verdad. Es decir, que veamos cómo esa fórmula que daría lugar a pues una especie de relativismo eh, ético total eh, deriva más bien en un absolutismo, puesto que el que tal afirma nada es verdad tiene la pretensión de dogmatizar, que nadie puede conocer, salvo él al decir eso. Bien, el punto de partida en cualquier caso tiene que ser, eh, tiene que, ser que sentimos. Ese es el punto de partida pues, para cualquier indagación filosófica que pretende llegar a los fundamentos de, de lo que entendemos la realidad y es que sentimos, de eso no podemos dudar, otra cosa será que no conozcamos a fondo qué son esas cosas que sentimos por ejemplo, yo, yo, yo siento que ahora pues, algunos rumores, eh, pero quizá no pueda decir si esos rumores obedecen, pues son carraspeo, o, o, o puedo eh, sentir una sensación de frescor, pero quizá no sepa si, si ese frescor es una impresión, eh, digamos, eh, derivada del momento o, o la comparten todos. Pero lo que no puedo dudar es lo que siento. O sea, cuando siento algo, siento y hay muchas clases de sentir. Hay sentires, como sabemos, pues, visuales. Sentires auditivos, sentires eh, gustativos, olfativos, táctiles, sentires, sentires también termestésicos, de la sensación de calor, sentires musculares o propioceptivo, el, senti el sentido que tenemos de nuestro propio cuerpo, de, de los movimientos de nuestras extremidades, del cuerpo en general, del equilibrio. en fin, son pocos los, los sentires. y todos ellos, cada uno de ellos, nos abren una perspectiva de la realidad, del mundo, que es la cual nos quedaría, nos resultaría totalmente opaca. Es verdad que eh, no podemos eh, contestar a la pregunta eh, que uno puede hacerse de por qué sentimos como sentimos. ¿Por qué sentimos y cómo sentimos? Pues es eh, visualmente, auditivamente, en fin, los sentidos a los que antes me he referido. Podría haber, en principio, otros muchos más. No sabemos por qué se siente como se siente. En cualquier caso lo que sí eh, se puede decir es que esos eh, sentidos nos informan del mundo y que el mundo nos aparece a través de ellos. Por eso es por lo que se puede decir que las cosas de las que consta el mundo pues nos aparecen a través de las cualidades sensibles, lo que yo llamo cualia. Entonces esos qualia, esas cualidades sensibles tienen unas ciertas propiedades inherentes, porque si no las confundiríamos sino de pronto pues cuando alguien eh, toca una trompeta pues eh, pensaríamos que es un olor de, de jazmín y evidentemente diferenciamos el sonido de la trompeta de la fragancia del jazmín, lo cual quiere decir que tiene unas ciertas propiedades inherentes, esos, esas formas sensibles, esos, esos contenidos sensibles. Es decir, que ya en el mundo de los puros qualia eh, sensibles eh, aparece una referencia al principio de unidad y de mismidad y también de otra edad, porque decimos, es el mismo color que vi antes, un color verde. Luego, eso quiere decir que los colores, como los sonidos, eh, nos aparecen con unas ciertas propiedades de, de unidad. O también son es un color diferente a este, pues también de diferencia. Es decir, que el principio de identidad viene dado ya pues con los contenidos sensibles. O sea, los contenidos sensibles tienen unas cualidades, unos cualia inherentes, pero esos, esos cualia inherentes eh, no son exactos porque en realidad aunque podemos decir eh, lo que siento ahora es un color o un sonido, pero lo que ya no puedo definir exactamente, o sea, no viene la percepción concomitante de es tal matiz de color. Es decir, hay una cierta vaguedad inherente en el mundo de las sensaciones. Es decir, que las cosas del mundo se nos presentan con un margen de identidad considerable en la medida en que no se nos confunde y distinguimos lo que es lo táctil de lo que es lo gustativo, de lo que es lo olfativo. Pero eh, no hay una exactitud comparable, por ejemplo, a la que obtenemos cuando decimos dos y dos son cuatro. Eso en nuestro espíritu nos deja el sentimiento de haber conseguido una certidumbre y una exactitud infinitamente mayor que cuando decimos es tal matiz de verde o tal matiz de, de, de sabor, de olor, de calor. Decimos tengo calor, pero no sé si mucho, poco, muchísimo. Ya con esto estoy diciendo que también una cualidad, o una propiedad inherente a los qualia es el ser cuantitativos. Es decir, que todo qualia, eh, todos los qualias, todas las cualidades sensibles, eh, pueden darse de una forma eh, más o menos intensa, eh, pueden durar más o menos, eh, pueden ocupar más o menos espacio, estar en un sitio en otro. Es decir, que eh, si el mundo siempre se nos presenta como una especie de gran composición, arquitectura de cualidades, de cualidades de color, de cualidades de sonido, eh, también se nos presenta, junto con, junto con ello, se nos presenta su condición cuantitativa. Eh, mientras que los referentes de las cualidades nunca pueden ser exactos, puesto que es inconcebible un color verde exacto o un color amarillo exacto o un sonido eh, agudo exacto. O, no, son, eh, tienen una identidad suficiente como para que podamos reconocer sus manifestaciones, pero no existe la posibilidad de percibir de forma concomitante, eh, con precisión, esa cualidad. Sin embargo, las cantidades sí hacen referencia a un plano ideal que no se puede percibir, como tampoco se puede percibir el rojo ideal o el verde ideal, el concepto de rojo, es un constructo imaginario, pero en el caso de las cantidades, de los cuanta, sin embargo, tienen unos, unas referencias que son el, la numeración, el sistema numérico, que es el máximo de exactitud que se puede dar en el, en, por lo menos en la mente humana al mismo tiempo que los sentidos nos participan, nos comunican nos muestran nos enseñan el mundo de la única manera en que el mundo puede aparecer que es a través precisamente de esos cual eh, y a cuanta al mismo tiempo también nos presenta al cuerpo puesto que todas esas sensaciones de las que estamos hablando hacen referencia de alguna forma al cuerpo eh, o bien a los ojos, o bien a los oídos, o bien al cuerpo, a la mano, a las manos, etcétera, etcétera. Es decir, que vemos que hay como una complexión entre el mundo según nos lo presenta eh, las perspectivas eh, sensitivas y nuestro propio cuerpo en cuanto que viene a ser algo así como el origen de las perspectivas en las cuales se sitúan esos es qualia y esos es cuanta. Es decir, que eh, vemos que nos aparece el cuerpo necesariamente, puesto que el cuerpo nos sitúa en un lugar y en un tiempo. Es decir, luego vemos que concomitantemente con las cualidades y las cantidades eh, y el tiempo se encuentra también el espacio y el tiempo, puesto que eh, ciertas cualidades admiten ocupar más o menos espacio. Bien, Hemos visto, por lo tanto, que el mundo a primera vista pues, se nos presenta como un conjunto de objetos los cuales se resumen, los cuales se reducen, en definitiva, a complexiones de cualidades sensibles de cualia. Y que eso es el mundo básicamente, sobre todo, como objeto de conocimiento. Pues, todos nuestros conocimientos proceden de esas capacidades, de esos paisajes, de esas perspectivas eh, cualificadas visual, auditiva, eh, olfativa, gustativa, eh, termestésicamente, etcétera, etcétera. Pero hay otra clase de sentir que es todavía más evidente. Porque piensen eh, que nuestro razonamiento inicial eh, iba hacia mmm, qué es aquello de lo que no podemos dudar. Y de lo que no podemos dudar es de eso de lo que les he hablado. De que sentimos y que sentimos de múltiples formas. Y que el mundo se nos presenta así. Pero hay... Otro tipo de sentir que es todavía más indudable. es otro tipo de sentir, ese sentir dolor o el sentir placer, no cabe duda que de eso no se puede dudar. O sea, ¿quién puede dudar de que cuando le duele algo, le duele algo? Incluso aunque son esos llamados dolores fantasmas, le duele. Aunque se trate de una imaginación, le duele. Entonces. Eh, tenemos aquí este otro sentido, este otro sentir que hace referencia más directamente al cuerpo. Pero ya el cuerpo, en este sentir, no es el origen de una serie de perspectivas que nos permiten situar las cosas y que de algún modo nos las ofrecen para nuestro conocimiento, sino que en este caso el sentir nos afecta. Es decir, es un sentir eh, que tiene dos polos de resolución fundamentales, que son el placer y el dolor. Mientras que en el sentir cognoscitivo había más polos y no nos afectaban. No nos, Necesariamente no nos duele el ver una cosa, salvo que haya adherencias afectivas a esa visión. Pero si no las hay, eh, necesariamente no, no, no tiene por qué dolernos. Entonces, ese, eh, esos referentes del el placer y dolor son todavía más vagos, lo cual no quiere decir que sean menos patentes. Son tan patentes o más, son más patentes todavía que los sentires cognoscitivos, que los sentires representativos de los, a los que me he referido antes. Mientras que estos, a pesar del sentir dolor, el sentir placer, a pesar de que se trata de sentires sumamente patentes o los más patentes que, que, que podemos eh, tener, en el mundo, sin embargo, eh, no hay la percepción concomitante de qué grado de dolor o qué grado de placer. Podemos Decimos, es un placer muy intenso, es un dolor muy intenso, eh, me siento bien, me siento mal, pero la cuantificación de lo mismo eh, no es tan fácil. De hecho, ya en el ámbito de los sentidos no es, no es tan fácil, eh, digamos, resolver en términos de exactitud las eh, sensaciones visuales que las olfativas, por ejemplo. El margen de resolución exacta de las sensaciones olfativas o gustativas es bastante impreciso comparado con el margen de resolución de exactitud de las visuales. Es decir, el sentido de la vista admite una resolución mucho mayor que otros sentidos. De ahí que ya desde tiempo antiguo, desde Platón, pues eh, se decía que el, el, el ojo lo llamaban el órgano helioide, lo comparaban con el sol, nada menos, y siempre se ha visto el sentido de la vista como el más próximo a la racionalidad. en la medida en que la racionalidad pues pretende, mediante las operaciones del razonamiento y de la experiencia, en fin, del conocimiento, pues eh, eh, dar el máximo de, de exactitud a, a lo que experimentamos en, en el mundo. Pues bien, eh, como digo, en el caso del placer y del dolor, a pesar de ser sentires eh, tan patentes, sin embargo, esos sentires eh, no solo no tienen eh, el contenido concomitante de una precisión, son más vagos, sino que además eh, funcionan como términos correlativos, un poco como funcionan los términos alto y bajo. O sea, no puede haber nada tan alto que suprima lo bajo que son términos correlativos. Es decir, el uno implica al otro, o lo pesado implica lo ligero. No puede haber algo tan, tan ligero eh, que suprima lo pesado. Pues lo mismo ocurre con el dolor y, y el placer. El dolor se entiende eh, por, en función del placer como el placer en función del dolor. Eh, es decir, que eh, a un aumento de placer, una disminución de dolor, y a la inversa. Otra cosa será que haya diferentes clases de dolores y de placeres, que sus orígenes sean distintos, pero como tales eh, siempre se dan en términos correlativos. Y de hecho, en el placer y el dolor está el núcleo de lo que yo llamo los estados anímicos. De hecho, el mundo se compone de dos grandes series de cosas. Una es de objetos, en cuanto que son términos de la percepción, de los sentidos eh, y, en definitiva, del conocimiento. Y junto con los objetos, que es lo que constituye la parte, digamos, inerte del mundo, están los estados, que es lo que constituye la parte viva del mundo, la parte anímica, que es lo que nos hace sentirnos afectados. Bien, entonces, toda nuestra vida anímica va a girar en torno a esos estados fundamentales de placer y dolor, los cuales están en el origen de los dos movimientos también fundamentales, de las dos emociones. La palabra emoción viene de movimiento, eh, o mejor dicho, de las dos formas eh, de resolución de todos los movimientos anímicos, que son el deseo y la aversión. También ven que son términos correlativos, el deseo y la aversión. Por lo tanto, nos encontramos que, a partir de esos dos referentes últimos del anímico, que son el placer y el dolor, se generan esos dos referentes últimos de los movimientos anímicos, que son pues, el deseo y la aversión, los cuales, coordinados con el mundo de las representaciones objetivas, del que hemos tratado, o por lo menos hemos intentado eh, apuntar algo en los minutos anteriores, y con ciertas formas pasionales eh, fundamentales, pues constituyen el conjunto de la vida anímica. ¿Cuáles son esas formas pasionales fundamentales? desde luego hay dos que son bien evidentes, porque tampoco tienen todas el mismo grado de evidencia. El miedo y la ira son dos estados pasionales evidentes. Uno, el miedo es de tipo implosivo, contractivo, de repliegue, en uno mismo o de alejamiento frente a lo que produce dolor, o a lo que cree uno que produce dolor. Ahí tenemos como la pasión llamada miedo y con todas sus variaciones de, de temor, de resquemor, de recelo, etc., eh, consiste en un movimiento de repliegue, en un movimiento de, de alejamiento, de anonadamiento incluso, para exponer lo menos de uno mismo a eso que se presume eh, doloroso. La ira es un movimiento, pero a la inversa, es un movimiento explosivo, expansivo, también tiene como término eh, un estado de dolor, pero al que se cree que se puede hacer frente eh, pues, eh, eh, con, con otro movimiento. En vez de ser de huida, es de acometida, en definitiva. Estas, sin duda, son dos pasiones fundamentales. Nadie las ha rechazado. Otras dos, eh, como la ternura, es decir, ese eh, sentimiento que nos lleva a... Acercarnos a los demás, a cooperar con los demás, eh, se puede postular como tercera pasión fundamental y como el egoísmo en la que nos lleva más bien, eh, digamos, eh, pues eh, a... Eh, digamos, quererlo todo para nosotros, es decir, es un movimiento cuyo objeto es nuestra preservación en todos los sentidos, mientras que la ternura sería la preservación del otro. El término de ambos es más bien no como el del miedo y, el, y la ira, que era un término de algo que se ve como doloroso, desagradable, sino aquí algo que se ve como agradable, como deseable, la ternura respecto a los otros y el egoísmo respecto a uno mismo. Y la quinta pasión fundamental pues es la libido, digamos, el movimiento de acercamiento eh, carnal. Yo creo que estas son las cinco pasiones fundamentales, eh, todas ellas empapadas de esos dos referentes anímicos eh, esenciales que son el placer y el dolor. Y que eh, al mismo tiempo de estar empapadas de esos, de esos estados, eh, también están empapadas de los movimientos anímicos correspondientes, en un caso de deseo, en otro caso de, de, de aversión. A partir de ahí, el catálogo de las pasiones, según los estudian pues los filósofos que se han dedicado más a esto, en particular Spinoza en, en la Ética Amor de Demostrata, o Thomas Hobbes en el Leviatán, o David Hume. Para, para citar a solo tres filósofos clásicos, generalmente eh, todas las pasiones eh, que se pueden encontrar en los catálogos, pues eh, la confianza, desconfianza, el despecho, en fin, todas eh, se componen, son composiciones de eh, esos eh, componentes, eh, de placer, dolor, deseo, aversión, alguna de esas cuatro pasiones fundamentales y representaciones objetivas a las que esos eh, estados anímicos se adhieren. Pues bien, esta es la parte viva del mundo, digamos lo que llamamos psíquico, pero es verdad que el ser humano eh, no solo siente, o sea, hasta ahora eh, daría la impresión de que el, el mundo se reduce a la pura exposición actual de lo que sentimos, eh, bien sea eh, de forma eh, de forma cognoscitiva, representativa o bien de forma eh, afectiva, emotiva, anímica. no eh, Estas eh, sensaciones, estas cualidades pueden perdurar, pueden persistir en el tiempo a través del pensamiento. Es decir, que vemos que el hecho de haber visto una cara no significa que una vez que esa cara desaparece de nuestro ámbito de visión directo, desaparezca totalmente, deja una huella se conserva, eso es la memoria. Es decir, la memoria es esa facultad eh, esencial eh, que eh, permite que dure los cual y a cuanta. Eh, memoria e imaginación viene a ser lo mismo, lo único es que en un caso pues, eh, nos vemos más con eh, la memoria en cuanto que mira a la conservación de las impresiones, y en el otro caso, en cuanto que mira más a la combinación que podemos hacer con esas impresiones. Es decir, que la memoria más bien es una imaginación que mira al pasado y la imaginación es una memoria que mira al futuro, por así decirlo. Y ahí está, en, en los contenidos de la memoria y en las operaciones de las que es susceptible la imaginación, eh, la raíz de toda forma de pensar. En principio, eh, la memoria, como el pensamiento, hace una referencia directa a los objetos del mundo, es decir, al mundo de los qualia. Pero, como hemos visto que el mundo de los qualias tiene unas adherencias de tipo anímico, aunque solo sea, porque a la hora de conocer las cosas unas se dejan conocer más fácil y otras menos fácilmente, unas nos interesan más y otras nos interesan menos, unas nos proporcionan más placer y otras menos, por eso es por lo que todas las representaciones y todas aquellas cosas con las que tratamos en, en nuestro trato con el mundo, tienen unas adherencias de tipo afectivo. Por eso es por lo que la memoria no hace, sin embargo, no tiene el poder de evocar las afecciones directamente, sino a través de la vocación de los objetos. Es decir, el hecho de que yo ayer tuviese pues, un dolor de muelas, no significa que hoy, cuando recuerdo, pues eh, eh, digamos, todos los aspectos evocables de la escena del dolor de muelas, pues reviva. Es decir, no hay una conexión directa. Hay, es verdad, ciertos eh, pesares de tipo anímico en los cuales basta evocar una imagen para que se nos venga digamos las adherencias, pero no son, eh, a, eh, pero son, por eso las llamo adherencias, o sea, no son inherencias, no es inherente a una imagen, por ejemplo, la imagen de nuestra boca mirando al espejo, pues que nos provoque el dolor que teníamos ayer cuando, mientras esperábamos el dolor de Muelos, nos miramos al espejo. Es decir, que como ven, la memoria eh, y, y la imaginación inicialmente hacen referencia a objetos, a las cosas del mundo pero es verdad que en esos objetos y cosas del mundo hay adherencias, hay cargas afectivas, emotivas y que es muy importante tener en cuenta porque además es que esas cargas afectivas, emotivas van a ser, por ejemplo, las que nos permitan recordar mejor es verdad que uno recuerda mucho mejor aquellas cosas a las que se han adherido cargas emotivas fuertes, dolorosas o placenteras mientras que aquellas a las que no, pues no se recuerdan tanto. Es decir, que vemos cómo se interpenetran estos dos planos de la realidad, dos planos del mundo que es el puramente representativo cognitivo, en el cual se nos ofrece como una vasta arquitectura de, de, de objetos destinados a nuestra percepción, a nuestro conocimiento, y se interpenetra con ese otro plano de la realidad de tipo anímico, que consiste en ...en afectos, en sentimientos y, y sus respuestas emocionales. Para las cuales también el cuerpo es fundamental. Ya vimos que también para el conocimiento... ...en cuanto que es un desarrollo de los sentires cualitativos... cualitativos ...cuantitativos, el, el cuerpo es fundamental... ...puesto que a partir del cuerpo es como percibimos las cosas... ...a través de los ojos, de, la, de las orejas, de los oídos, etc. Pues el cuerpo para el sentir afectivo... No solo es fundamental, es que esto es fundamental, ¿sabes? porque es donde sentimos eh, a, través, a través del cuerpo es como nos sentimos bien o mal, eh, complacidos o doloridos, eh, piensen ustedes, por ejemplo, en, la, en, en los movimientos anímicos que provoca el miedo, en los temblores del de, de que está presa del miedo, o la cólera cómo se le enrojecen uno los ojos, cómo parece que no cabe en el cuerpo, cómo se le hinchan las venas. Es decir, que vemos cómo hay una eh, manifestación corporal en lo que a la afectividad se refiere eh, fundamental. Bien, el, el pensamiento, en definitiva, pues el pensamiento viene... Pues de las capacidades que tenemos de imaginación, incluso no son pocas las teorías que hay sobre el origen de la humanización eh, o de la hominización, eh, que la sitúan justamente en el gran poder de imaginación del hombre. Es decir, que el hombre eh, ha tenido más capacidad de, de imaginar y de memorizar que otros seres. No es la única razón, pienso yo. Hay otras. Por ejemplo, la anatomía, la anatomía humana es una anatomía mucho menos unidireccionada que la anatomía animal. Dentro de los mamíferos, el ser humano es el que tiene eh, los miembros, eh, las extremidades, los brazos, las manos, las piernas, eh, la estructura incluso del de, de, de mismo cuerpo, eh, más indeterminado, o sea, con más posibilidades de movimientos. Por ejemplo, pues, cuando un perro quiere ver bien por todas partes pues, una pelota, pongamos pues da vueltas, mientras que a un ser humano le basta solo con girarla con la mano. Es decir, creemos que en el ser humano el cuerpo eh, se ha desarrollado de forma que, que da más juego. O sea, el, el, los juegos de movimientos que permite el cuerpo humano son infinitamente superiores a los juegos que permiten eh, los animales, lo cual no quiere decir que tenga más resistencia. o... o... Realmente se puede decir que los animales se han especializado más. Y digo esto porque esto hace que el ser humano sea más versátil. y, y su personalidad, eh, digamos, pues. A, adquiera habilidades más variadas. Bien. Eh, hasta ahora no nos ha salido el yo por ninguna parte. Sí, hemos puesto las bases a una cierta concepción eh, del mundo a través de sus elementos terminales, que son el sentir representativo, el sentir afectivo, el sentir emotivo, el pensar, el imaginar, el memorizar. Eh, pero el yo no nos ha parecido porque, de hecho, el yo no es ninguna cosa. O sea, el yo nadie lo ve en el mundo. Ni siquiera lo percibe en un dolor. Y de hecho, los seres humanos solo cuando avanzan en edad pues descubren que tienen un yo. El niño eh, pequeño enseguida sabe lo que es una silla o una mesa o, o lo que le duele o lo que no, pero no sabe que tenga un yo. Se asociará con un nombre, porque ha oído que le llaman así, pero un nombre es también un objeto, es una cosa, es una especie de... De, de, de objeto auditivo. Más aún, es que cuando uno dice, ¿y, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué eres? Da lo mismo, pues uno responde con una ristra de cosas. Pues yo soy de Madrid, Madrid es una cosa. Eh, yo soy hombre, pues bueno, pues es un género. Yo, eh, yo tengo tal edad, pues también son cosas. Digamos, son, son cosas, es decir, eh, que el, sin duda tiene que ver con el cuerpo, porque nunca se ha conocido un yo sin cuerpo y sin cuerpo además no estaríamos en ningún sitio, no estaríamos en el espacio y el tiempo que es donde nos aparece el mundo no podríamos sentir las cosas del mundo, ni siquiera eh, tener sensación de nosotros mismos es decir, eh, que para que haya un yo, eh, condición fundamental lógico es que haya un cuerpo y, y si hay un cuerpo tiene que haber un mundo al que pertenece un cuerpo, pero el yo esencialmente es sentir, pensar entender desde el lugar y la hora en el que eh, le pone eh, el cuerpo. Es decir, que el yo no es una cosa como es una silla, una mesa, o un color, sino que es una complexión de cosas que se dejan sentir, que se dejan pensar, que se dejan entender. Por eso yo lo he comparado eh, el yo con un ángulo. Es decir, eh, el ángulo eh, consiste... Eh, pues en eh, una determinada disposición de las líneas, de dos líneas. Entonces distinguimos ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto, etc. Eh, lo sustancial son las líneas. El ángulo es solamente la disposición de las líneas. Pues lo mismo ocurre. Eh, el yo que es eh, sin un cuerpo y sin un mundo y sin este cuerpo y sin este mundo concreto cada momento pues, no existe yo. Existe el, el yo en cuanto que es sentir y entender. Esta idea del yo, como ven, están las antípodas de la idea de los filósofos yoístas, idealistas, de Descartes, eh, eh, que piensan que podemos tener una intuición directa del yo. No. Eh, cuando uno piensa, el término del pensamiento son las cosas pensadas. Cuando uno siente el término del sentimiento, de la sensación, son las cosas sentidas. Solo a través de las cosas sentidas y pensadas puede aparecer el yo como derivado. El yo, lo el niño lo primero es sentir cosas, siente miles de cosas. Eh, incluso conoce antes el yo de los otros que el suyo propio, el de su madre, el de su padre, el de sus hermanos. Le son más próximos que él mismo. Aún no ha logrado diferenciarse de los otros, además. Bien, el, eh, es verdad que el yo... Eh, según esto adoptará tantas eh, maneras de ser como sean las composiciones de cosas y estados. Y aquí eh, nos viene el tema fundamental de la formación de la persona, es decir, del desarrollo del yo. Bueno, pues el desarrollo del yo eh, se basa, como también lo hemos visto en la historia de la humanidad, eh, en la adquisición de habilidades. O sea, el ser humano tiene una propiedad. Como también muchos animales a los cuales les pueden adiestrar y conseguir habilidades. Lo que pasa es que el ser humano, pues por diferentes condiciones físicas y anímicas e intelectuales, pues es susceptible de tener más habilidades. Sobre todo, de tener habilidades las que consideramos de un orden superior. Entonces, justamente lo que a ese yo le hace propiamente humano es su habilitación. Es decir, el que adquiera habilidades, y así es como se ha hecho el hombre, las primeras habilidades son de tipo manual, eh, el cómo mover el cuerpo, el cómo mover las manos, los brazos, a fin de realizar pues, ciertas cosas que uno considera que son útiles o agradables para, para su vida. Pero eh, la, vemos, por lo tanto, que las habilidades, sobre todo cuando se convierten en hábitos, es decir, en, en esa memoria, el hábito es la memoria que se hace parte del cuerpo, porque hay antes debería haberlo aclarado, como dos niveles de memoria. Uno, el nivel de la memoria en el cual las cosas que subsisten son las impresiones que tenemos. Es decir, eh, es la memoria intangible, la memoria inmaterial. Pero luego hay otra memoria, que es la memoria que eh, se encardina en el propio cuerpo. Cuando uno, pues por ejemplo, eh, aprende a hablar una lengua. Bueno, pues... pues o aprende un oficio. Entonces, es una memoria. O aprende a interpretar eh, en un instrumento musical. Entonces, es una memoria eh, que se introduce, que se implanta, que se injerta en el propio cuerpo o en las partes respectivas del cuerpo con las que tengan que ver el hábito correspondiente. Es decir, que vemos que las habilidades suponen estas dos formas fundamentales de memoria. Una, la memoria de los intangibles, la memoria de las representaciones en definitiva, eh, la memoria que podríamos llamar eh, puramente cogitativa, intelectual y luego esa otra memoria eh, que es la memoria de los hábitos. Bien eh, pero, eh, ¿cómo se consiguen esas dos, eh, esas, eh, esos hábitos y esas habilidades? Pues se consiguen a partir de dos instrumentos fundamentales que no solo están en el hombre, pero que sobre todo en el hombre están muy desarrollados. Uno es el juego imitativo y otro es el lenguaje. Más básicos todavía el juego imitativo. Por supuesto que la imitación no es exclusiva del hombre. Precisamente los monos, ¿no? si, si llamaron ten, tanta atención al hombre, es por la enorme capacidad que tienen de imitar frente a la escasísima capacidad de imitar que tienen. Otros animales, no digamos los invertebrados, que sepamos una cucaracha, pues no, no imita un, un insecto. Todavía el, los mamíferos, eh, pues sí, incluso podemos reconocer rasgos humanos en el tigre, el león, y han pasado, digamos, a, a las convenciones literarias. Y por otro lado, pues se les puede, digamos, enseñar y adestrar. Bien, eh, eh, la imitación es una de las eh, facultades fundamentales de, del ser humano, el poder imitar lo que hacen los otros, sobre todo, si no pudiésemos imitar no aprenderíamos a hablar, o sea, es una facultad más básica todavía que el lenguaje, el niño aprende a imitar antes incluso que hablar y va aprendiendo a hablar conforme eh, va imitando lo que escucha y lo que ve. Esta eh, imitación, eh, por otro lado, es tal que proporciona placer o sea, el, el ser humano no solo aprende a través de la imitación aprende, pues he dicho hablar pero aprende a utilizar los cubiertos, aprende a vestirse aprende a asearse eh, aprende pues eh, a utilizar los instrumentos de carpintería o de los oficios de todos los oficios, es decir sin la imitación no pueden aprenderse eh, ninguna actividad ni ningún oficio. Eh, esta imitación es lo que va a dar lugar al juego simbólico, digamos, a una imitación interiorizada, que, es, que forma parte también de la habilitación como ser humano desde la infancia y que se ve en el gusto que ponen los niños en imaginarse en situaciones. Vamos a jugar a policías y ladrones, vamos a jugar a médicos y enfermos, vamos a jugar al balón o vamos a jugar al juego por antonomasia, que es hacer representaciones teatrales, yo voy a, a representar este papel. Y vean que el niño, justamente el, con, mediante estas representaciones, mediante estos juegos, se habilita como ser humano. Es decir, que vemos que el aspecto de la imitación es básico para la formación del, del yo. Ya lo vio Platón, ya lo vio Aristóteles, está en la base también de, de las llamadas artes imitativas de las pinturas figurativas, del drama, de la literatura, en fin, la poética de Aristóteles, pues toda discurre por, por esos eh, cauces. Es decir, que tenemos que uno, el primer instrumento, la primera herramienta, el primer medio para habilitarse como hombre es justamente eh, la imitación, y la forma de imitación. El segundo medio, ya lo he dicho, es el lenguaje, que no podría darse la imitación. El lenguaje no es más que nombres, y nexos de nombres. O sea, prácticamente el lenguaje se reduce pues, a ciertos vocablos que hacen referencias a cosas, a todo lo que podemos llamar cosas, que puede ser desde un vaso, un bolígrafo, una mesa, o términos abstractos, como puede ser la libertad, la, la tiranía, la, la democracia. Cosas. En definitiva, hay relaciones entre las cosas. La, la tiranía es buena, la tiranía es mala, si la tiranía es buena, entonces la libertad es mala, etc. Es decir, vemos que el lenguaje lo que ha enseñado al hombre es sencillamente eh, a seleccionar aquellas cosas del mundo que le parecen más interesantes, darles un nombre, nombres que generalmente forman familias también, hay una cierta sistematización en, en el léxico desde la antigüedad, se puede decir que el léxico, el léxico fue la primera ciencia de la humanidad, la, la primera enciclopedia de la humanidad, y nexos. Es verdad que el lenguaje se puede utilizar de, de múltiples maneras. Para que el lenguaje transmita conocimiento y de forma clara, se tienen que conservar ciertas reglas, las reglas lógicas. Por ejemplo, antes decíamos que las cosas en la realidad, aunque... Eh, obedecen al principio de identidad porque si no las confundiríamos y entonces nos ocurriría que al oír un, un sonido de trompeta pues pensásemos que era una fragancia de jazmín, por lo tanto tienen algunos rasgos inherentes la fragancia de jazmín y el sonido de trompeta, es decir, eh, de algún modo obedecen al principio de identidad, pero también he dicho que son cosas relativamente vagas. También. Entonces, claro, si damos a las palabras la vaguedad que tienen inherentemente las cosas, según lo presenta el mundo, no habría manera de entendernos. Por eso es por lo que eh, todo adelanto de, de filosofía o ciencia pues parte por definir las palabras. Y muchas de las discusiones que se tienen en, en filosofía, discusiones ociosas que no llegan a ninguna parte, es porque no se ponen de acuerdo los interlocutores con, el, con la significación que dan a cada palabra. O lo que es peor, es eh, que cuando se ven acorralados por un lado, pues adoptan otra acepción de la palabra, con lo cual ya no se sabe de lo que se está hablando. Por lo tanto, como ven, el uso del lenguaje de tipo comunicativo, utilitario eh, y científico, por supuesto, implica eh, que se observen ciertos principios, como es el principio de identidad, de no contradicción, de tercio excluso y ciertas formas de, de razonamiento. Eh, porque aunque sean una... Eh, transmitan una visión del mundo eh, parcial eh, y de algún modo desfigurada, pero al menos eh, sí respetan los elementos que se consideran principales desde el punto de vista de la utilidad o del conocimiento. Cosa que el poeta no hace. El poeta, sin embargo, puede decir ¡Uy! Eh, es un zorro. Claro, un lógico. Dice, pero ¿cómo llamas a una persona zorro si son... Dos animales diversos. Es decir, si uno es hombre, no puede ser un zorro. Pero dice el poeta, hombre, es que el zorro es muy astuto y este señor es muy astuto, por eso le llamo zorro. O Sabían cómo el uso poético, literario del lenguaje, pone en suspenso en algún momento el principio de no contradicción, o el de identidad, ya que incluso juega con las identidades. Esa es la metáfora, la, la transposición de un significado de una palabra a otra, en este caso de la palabra zorro al ser humano. Eh, vemos que esto se hace porque el sentimiento encuentra una analogía. Decir, cuando nosotros eh, vemos a alguien o algo, pues experimentamos ciertos sentimientos que eh, emocionalmente se nos eh, asociamos eh, aso 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 con algo. ¿eh? Diferente de lo que es desde el punto de vista del conocimiento. O sea que por eso es por lo que estos eh, dos usos eh, del lenguaje, el lógico y el, y el poético, uno basado en el principio de no contradicción y el otro en el principio de metamorfosis, se puede decir, eh, son importantes eh, para aclararnos en, en lo que se refiere al campo de la eh, habilitación. Bien, eh, una pregunta y que es con la que ya quisiera terminar esta conferencia sobre yo y el mundo, eh, que se puede hacer si hay métodos eh, para eh, componer, para formar la persona. Yo creo que hemos puesto, de algún modo, las bases, digamos, de lo que es el ser humano, eh, que es su nexo de cosas, de objetos y estados. Eh, también las facultades que tiene de memoria e imaginación eh, que le permiten recomponer la realidad de múltiples formas, precisamente, la memoria y la imaginación no solo permite archivar, almacenar impresiones, sino que al mismo tiempo permite también combinarlas de, de, de diferentes formas. Pues bien, de hecho, ya desde la antigüedad se pensó que para formar la persona, es decir, para dar una habilitación lo más, lo mejor posible al hombre eh, pues eh, existían dos técnicas fundamentales. Una de ellas es justamente la filosofía. Es decir, enseñar a la gente a razonar a que todo aquello que afirme esté fundado y pueda argumentarlo, decir, pues esto lo afirmo por esto y por esto. Y someter a, a, a discusión incluso esos argumentos. Es decir, eh, hay... Digamos, esta habilidad fundamental, que es la habilidad racional, raciocinante, fundamentante del hombre, sin duda, es básica pues para vivir en sociedad. Es básica pues para entenderse en política, eh, para entenderse eh, incluso a uno mismo también, que a veces nos resulta difícil entendernos. Pero eh, inicialmente la filosofía se hizo eh, grandes ilusiones sobre los poderes. De, del uso lógico, del uso racional, del lenguaje y por lo tanto de una consideración puramente cognoscitiva de, del mundo. Y esa es probablemente la limitación de Sócrates. Pues la filosofía en cuanto a Sócrates es decir, nos basta, eh, nos basta con eliminar la ignorancia, es decir, con aumentar el conocimiento para que allí así vivamos mejor y seamos mejores. Bueno, porque historia ha demostrado que no basta. Con eso. Es decir, que eh, hay en el ser humano, en su composición de la personalidad, otros factores que no son racionales, eh, que no son necesariamente incompatibles con los, eh, con los racionales. que exigen un cultivo? Es decir, que para formarse como persona, para adquirir las habilidades y los hábitos más constitutivos de la persona. Es decir, para llevar al yo en el mundo a su grado de realización y de perfección mayor no basta solo con aprender las técnicas del razonamiento, no basta solo con desarrollar al máximo nuestras capacidades cognoscitivas y dejarlo todo así. ¿Por qué? Porque hemos visto que junto con el uso racional del lenguaje, el uso lógico del lenguaje, está también el uso metafórico que se basa sobre todo en la impresión afectiva que nos hacen las cosas, en virtud de las cuales nosotros podemos decir que un hombre es un zorro, o un león, o una basura, o una rata, u otras cosas. Digamos, infringiendo totalmente el principio de identidad, infringiendo totalmente el uso filosófico, racional del lenguaje, puesto que hacemos un uso poético, traslaticio, metamórfico. Es decir, que eh, también en la filosofía se planteó esta deficiencia, esta falta, y se trató de encontrar una vía de filosofía práctica que junto con eh, la habilitación de tipo racional, intelectual, lógica, habilitase el alma, lo más propio del ser humano, eh, con otras posibilidades. Inicialmente eh, esta técnica eh, se llamó Arte de la Memoria y fue fundada eh, pues en la época prácticamente que se fundó la filosofía. La, se la atribuye a Simónides de Ceos, un poeta lírico muy famoso en la época presocrática eh, que viajó por muchas cortes de, de Grecia enseñando, eh, bueno, más que enseñando el Arte de la Memoria que la fundó él eh, cantando odas a los príncipes de la época. Eh, fue un personaje, un poeta muy conocido y, y que destacó por una serie de cualidades. Por ejemplo, eh, fue un poeta que tendió a poner en un mismo nivel a los dioses y a los hombres, lo cual era una novedad. Eh, tendió a cantar mucho la inestabilidad de las cosas humanas, lo que cambia, la impermanencia. Luego también tuvo un lado, si se quiere, e intelectual, puesto que fue el que concluyó la alfabetización de la lengua griega. Inventó un par de letras. Y luego también tuvo un lado muy moderno, porque hasta él los poetas no se atrevían a pedir un cierto estipendio por sus creaciones. Él fue el primero, el que dijo, sí, sí, si usted quiere mi oda, pues tendrá que pagar tantas minas. Eh, sería invocado como patrono por los sofistas, puesto que los sofistas también eran eran intelectuales que iban de corte en corte, sirviendo a los príncipes generalmente. En el caso de, de Simónides era cantando odas. Eh, en el caso de los eh, sofistas es enseñando a los propios príncipes o a sus hijos, pues, eh, digamos, eh, a ser elocuentes, a tener una mente abierta, etc. Lo que enseñaban los sofistas. Pues bien, este Simónides, eh, entre las cosas que se le atribuye... Eh, por toda la ficción antigua, desde muy antigua además, o sea que probablemente sí lo inventó él, es un arte de la memoria que además siempre se cuenta con una especie de anécdota eh, fundacional, eh, que quizá en esta anécdota pues, hay más de leyenda que, que, que de realidad, puesto que es una, una, una anécdota que pone de relieve diferentes aspectos de la personalidad de este Simónides, y es que él eh, pues eh, le habían pedido, que le habían contratado para que hiciese una oda a favor en honor de un héroe de un príncipe que había conseguido un premio importante en los Juegos Olímpicos o en unos juegos eh, y entonces pues daba un banquete en su casa y el, el, el Simónides pues, eh, cantó su, su poema y, y dedicó una parte del poema a los dioscuros a los dioses gemelos lo cual el, el, el homenajeado, pues debía haberse hecho sentir halagado, puesto que los dioses gemelos eran grandes eh, atletas, digamos, grandes eh, eh, también eh, soldados, grandes guerreros, eh, pero eh, se ve que un poco pecando de bromista, el escopas, si es que se llamaba así, el, el homenajeado por el poeta, decía: ah, como has dedicado tanta parte del poema a los dioscuros, ellos te pagarán la mitad. Yo solo te pagaré la mitad de la cantidad que hemos acordado. O sea que, bueno, pues se cayó. Y al poco rato, mientras seguía al banquete, le llegan con un mensaje diciéndole que, que hay una gente que le espera a la puerta, pide permiso, sale a la puerta, eh, que hay dos caballeros que le esperan, sale... No había nadie allí, pero en el rato que está fuera de la casa viendo a ver dónde están estos que le han llamado, pues se derrumba el tejado de la sala de banquetes y allí perecieron todos. O sea que hicieron ese maravilloso regalo, los dioses gemelos, y encima le hicieron el regalo de descubrir las bases del arte de la memoria que es, eh, que cuando llegaron los familiares para recoger a los cadáveres respectivos y, y eh, darles, pues, eh, eh, en fin, eh, las liturgias correspondientes, fundamentales, por otro lado, la religiosidad griega eh, para la, la, eh, la vida de Ultratumba, pero estaban muy desfigurados, nadie los reconocía, pero él porque se acordó de los lugares donde estaba cada cual pudo reconocerlos. Es decir, que inventó al menos la primera regla de arte de memoria que implica un sistema de lugares. La otra regla es que, y en efecto, los lugares tienen una gran capacidad para suscitar recuerdos, que por otro lado la neurobiología ha demostrado a través del hipocampo, una, una pequeña región de la parte central del cerebro, que es la encargada precisamente del de, de, de almacenamiento de los lugares, que si se deteriora, produce perturbación en todas las otras partes del cerebro. Pierde prácticamente es decir, esa pequeña parte del hipocampo que en efecto es la encargada, está muy investigada de la recordación de los lugares. Pues bien, eh, la otra regla es la de las imágenes, eh, que hay ciertas imágenes que se graban más en la memoria que otras. Bueno, a partir de aquí se desarrollaron técnicas muy elaboradas que inicialmente respondían al deseo de aumentar la memoria afianzar las cosas que uno quiere recordar eh, organizar de forma enciclopédica la memoria incluso y era una, una parte y formaba parte de la educación griega desde, desde los sofistas del siglo V antes de Cristo formaba parte de esto y o sea, que, que eran un tipo de técnica que claro, ahora nos resulta un poco extraña puesto que no se practica y que requiere muchos ejercicios de meditación de construcción interna de lugares Sabemos caso ya del Renacimiento como un tal Pedro de Ravena, un señor de finales del XV principio del XVI, autor del Fénix de la memoria, que él tenía cientos de miles de lugares a donde iba, almacenaba nuevos lugares y allí colocaba. ¿Qué colocaba? Como él era jurista, pues tenía decenas de miles de artículos legales, miles de, 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 de sentencias de filósofos, de, de versos de poetas, etc. Eh, los abogados de la época. Claro, piensen que estamos en una época en que no existía la imprenta, en que el libro era caro. en el que Y, y por otro lado, la memoria tenía un gran prestigio, venía con la filosofía de Platón. ¿Cómo saben? La anamnesis en Platón es lo que nos eh, facilita eh, el descubrimiento de las verdades ideales. Y es así, porque la memoria, debía de haberlo dicho antes, eh, abre dos perspectivas. Una es la del autoconocimiento. Si no memorizásemos, no podemos conocernos a nosotros mismos. Ya es un Digamos, una perspectiva importante la que abre la memoria de tipo de formación personal. Pero es que también abre otra posibilidad y es que la memoria nos permite ver las diferencias y las semejanzas de las cosas. Si una cosa es mayor, otra cosa es menor. Por lo tanto, es lo que nos permite descubrir los protoreferentes últimos de la realidad. Lo mismo, lo otro, lo igual, lo desigual lo primero, lo segundo, lo tercero, no es que esas eh, ideas, esos conceptos consistan en imaginación y memoria, que no consisten, sino que a través de la imaginación y la memoria los descubrimos. Es decir, que tienen como ven la memoria estas funciones. Pues bien, esa memoria que tiene estas funciones que tanto había destacado Platón, eh, pues redundó en beneficio de ese arte. Pero es que se produjo en el siglo I a.C. una renovación en estos estudios eh, que la verificó un, un sabio de la época, estepsis, un personaje que había estudiado en la academia, que después fue el maestro de Mitridates VI, el rey del Ponto, el famoso rey Mitridates que dominaba treinta y tantas lenguas y que tenía un imperio que ocupaba pues, Turquía, Siria, en fin, la zona del Cáucaso y que fue el gran enemigo de Roma junto con los fenicios, con los cartagineses, y que fue al final vencido por Pompeyo, primero por Lúculo. Lúculo, un gran practicante del arte de la memoria, como el general Lúculo, amigo de Cicerón, como también lo era Cicerón, por supuesto, y el propio Mitridates. Pues bien, este metrodoro, que era su maestro, hizo una renovación en el arte de la memoria y es que utilizó en vez de lugares corrientes para recordar cosas e imágenes corrientes asociadas a las cosas que uno quiere recordar, lo que hizo fue emplear los 12 signos del zodíaco y los 360 grados de la eclíptica. Claro, esto es un cambio bastante grande, primero porque supone una transformación matemática o geométrico-matemático-astronómica de los lugares y, y también eh, una transformación en un sentido emblemático, jeroglífico, simbólico de las imágenes. Y más también... En otro sentido, es que una memoria que utilice como sistema de lugares esos recipientes no es para recordar cuatro bobaditas. Lo que hice ayer o la conversación que tuve hace dos días. Para eso se puede emplear eh, en lo que llamaban eh, casas, eh, lugares normales de la memoria. Claro, este otro tipo de memoria sirve evidentemente pues para eh, almacenar una enciclopedia del saber. Bueno, eh, claro, este ya es un tema que se saldría de, 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 de hoy, que solo quería haber apuntado la cuestión de, de, de el yo y el mundo, pero debo decir que es eh, un tema eh, que presenta la otra cara de la filosofía, yo por eso me he dedicado mucho a este estudio, en el cual, eh, perdónenme la inmodestia, pero he hecho descubrimientos, porque, y concretamente en relación con Metrodoro. Porque en Metrodoro solo teníamos el conocimiento de una frase de Quintiliano, que dice esto que les he dicho, y además de forma muy despectiva, diciendo, pues, y este Metrodoro que se cría tan sabio porque había alojado su sistema de memoria en los 370 de la clíptica, frente a la, a la idea que tenía un Cicerón 100 años antes de Metrodoro que decía que tenía una memoria propedivina, divi, casi divina, y que era un personaje fantástico. Y... Pues bien, eh, y, um, un Giordano Bruno, que es uno de los autores que me llevaron a estas temáticas del arte de la memoria, de los métodos de formación de la persona a través de estos, eh, estos eh, medios, de estos elementos, está dentro de la tradición del arte de la memoria metrodoriana. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y, y qué eslabones intermedios hay, ya que se perdió? Eh, digamos, los libros de Metrodoro y las técnicas suyas. Bueno, pues yo he podido reconstruirlo. Primero porque observé que Metrodoro está justo en el punto de partida de los misterios de Mitra, que fueron creados por su protector, el rey Mitridates, que no solo era protector, de hecho Mitridates le llamaba Padre. Y fue su consejero principal, es decir, y además de maestro. Es decir, que eh, sabemos que Mitridates fue el que patrocinó los misterios occidentales de Mitra, de los cuales sí tenemos mucho conocimiento porque hay muchísima eh, iconografía, sobre todo, y testimonios, no tantos, eh, literarios, eh, y, evidente, y, y es una religión que se basa en, 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 digamos, en la astronomía, en, 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 digamos, en el tránsito del alma por las esferas planetarias hasta el zodíaco. Entonces ahí se inserta el sistema de la memoria. Bueno, se puede conjeturar que eh, con su sistema zodiacal lo que se proponía Metrodoro no era sólo eh, proporcionar una enciclopedia del saber sino también proporcionar una especie de itinerario espiritual de subida al monte Carmelo, de, de los mitraístas, por así decirlo, de crucis si se quiere. Pero, ¿por qué llegué a estas conclusiones? Porque sí conseguí encontrar documentación de grupos espiritualistas eh, tributarios del mitraísmo que empiezan a proliferar a finales del siglo I y que sobre todo tendrán su siglo de oro en el siglo II de la era cristiana que son los gnósticos y de los gnósticos ya sabemos mucho más porque se han descubierto bastantes libros incluso en tiempos recientes en, en Egipto, en la en Hamadi entonces de varias escuelas gnósticas del siglo II, de principios y mediados del siglo II concretamente los etianos o los valentinianos, pude reconstruir sus diagramas del conocimiento. En los cuales. Y vamos a ver, vamos a ver, ya para terminar, pues alguna imagen de una reconstrucción hecha por unos artistas amigos míos de Barcelona, Brigissensi y Juan Antonio Mañas, que me hicieron esta, eh, esta eh, reconstrucción del de núcleo de estos eh, diagramas. Vamos a ver solo dos: el de los setianos barbelonósticos y el de los eh, y el de los valentinianos. Entonces, estos, si sí, aquí tenemos la tríada central, que están representada por el dios abismático, el dios a la derecha, eh, con su tridente, el dios de los tres mundos de la Trinidad, el dios Nus, intelecto, porque todos estos dioses son personificaciones de abstracciones filosóficas, y eh, la diosa sabiduría superior. Luego hay una odoada, ocho figuras, Cuatro parejas que concretamente representan el preconocimiento, la incorrupción, la verdad, eh, la vida, eh, la voluntad, eh, el logos, la palabra, y, y en este grupo el Cristo o Mitra. Digamos, esta es la serie de la Y después la de la Dodécada, que está inspirada más claramente en el, en el Zodíaco, Vemos los cuatro iluminadores que forman parejas, son cuatro figuras que representan también otros, eh, otros conceptos muy elevados de la filosofía de la época, con cuatro representantes humanos y con doce, acompañados de doce cualidades específicas, la última de las cuales es Sofía, que es la sabiduría inferior, que, en el mito de estos gnósticos, es la que da lugar a la creación del mundo a través de su hijo ado, ado, eh, abortivo Yaldabaot. No, Aquí, en este diagrama, solo está el núcleo de este eh, sistema. Pero este sistema comprendía también una sección basada en el 360. Y ese 360 es el que estaba destinado a contener las partes del cuerpo. Dicho de otra manera... Eh, estos diagramas, este es, bueno, esto es una reconstrucción, lógicamente, inspirándose en el, en el cuarto estilo pompeyano, eh, que sería el más correspondiente a estos gnósticos que surgen en torno al año 100, eh, organizan, presentan una forma organizada su visión del mundo a través de una tríada suprema, que es el abismo, el, el intelecto y el pensamiento-sabiduría, una doble tétrada, que son, digamos, de las categorías fundamentales, eh, que se corresponde mucho con la filosofía estoica, la incorrupción, el preconocimiento, la voluntad, etcétera eh, que podría eh, Todo eso es lo que llaman el mundo de los eones, es decir, el mundo de las realidades ideales. Después viene el 12 de las potencias, que ya son realidades algo inferiores, y después ya en el 360 encontramos eh, el cuerpo. Vamos a ver otro más. Este es una variante de la anterior. Este refleja más el sistema valentiniano, tal como lo describen ellos. Como ven, la estructura es la misma, pero ya las figuras representan otras abstracciones. Como Valentín era un cristiano, heterodoxos pero cristiano, incluso se presentó a Papa en el año 140 aproximadamente, pues él incluye muchos conceptos importantes del cristianismo. Es decir, que como ven, estos continentes, estos diagramas sirven eh, pues para contener en ellos aspectos muy diferentes del saber, pero haciéndolo de una forma organizada. Pues bien, eh, estos diagramas eh, eh, que como ven eh, ya no solo persiguen fines puramente nemotécnicos ni fines puramente didácticos, sino fines de representación de la realidad, en su sentido más complejo, y al mismo tiempo de instrumentación de la formación de la persona mediante ejercicios de imaginación con los afectos correspondientes a las figuras en torno a las cuales en torno a algunas de ellas, sobre todo había ciertas mitologías, sobre todo la figura de Sofía. Eh, como ven ya eh, con estos instrumentos se persigue más la formación de la persona? Bueno, pues yo pude reconstruir eh, estos diagramas en el primer volumen de Círculo de la Sabiduría, 720 páginas, y mostrar cómo están al origen de artificios análogos que no son más conocidos porque han pervivido hasta el día de hoy, que son los mandalas budistas de la escuela Mahayán tántrica sobre todo los del Barro Todol y los del Tantra de Kalachakra al cual dedico. Entonces, el segundo volumen era dedicado a estos. Y ya en tiempos antiguos había dedicado un libro eh, concretamente a Bruno, porque Giordano Bruno, aparte de ser un gran filósofo, fue también un gran metodólogo de la memoria, la imaginación y la afectividad. Y con ese, esas técnicas que él consideraba mágicas, pensaba que proporcionaba una vía de reforma de la humanidad, una vía de reforma incluso de la Iglesia. Él justo cuando volvió a Italia y, y lo cogió la Inquisición, él albergaba la esperanza de entrevistarse con el Papa para ofrecerle su reforma inspirada pues, en sus propios diagramas. No exactamente este, sino otro. Pues bien, yo creo que esta es una temática... Eh, el que yo he propuesto a la filosofía y que por eso entiendo que eh, posibilitaría su refundación, puesto que complementaría el discurso racional con el que yo llamo decurso mnemónico y serían las dos ruedas eh, que permitiría, permitirían digamos, cumplir ese designio que tuvo desde los orígenes la filosofía, el eh, que es contribuir a la formación más completa de la persona y a la formación de la sociedad de manera que, que digamos los seres humanos pues superen la condición animal y racional a medida posible y llevar la razón incluso a esos aspectos emotivos que son tampoco susceptibles de manejo por parte del puro razonamiento puesto que el razonamiento puede enseñarme lo que es lo mejor, pero no por eso me mueve a hacerlo. Mientras que un cierto uso de la imaginación con sus adherencias afectivas cambia la cosa. De hecho, se puede decir que las psicologías contemporáneas de tipo freudiano, junguiano, de sensibilización sistemática u otras, eh, van un poco por esta línea, pero eh, tienen el defecto eh, de que ignoran digamos, todas las eh, implicaciones eh, eh, que tienen eh, esos procesos de reformación de, de la persona. Y bueno, no quiero, digamos, abusar de, de su generosa paciencia y solo me queda pues darles muchas gracias pues, por la atención que han tenido conmigo. Muchas gracias.